0: Dit is Daniel. Daniel is mijn assistent. En die doet dit soort dingen dus voor mij. Dus dat is heel erg fijn. De vorige keer was ik het vergeten. Dus alsnog is de opname aan. Nou, wat ik zei, eventjes heel kort. Uh, Herhaling ook voor de opname natuurlijk. Toen ik begon met journalen, was ik puur aan het schrijven om te verwerken. Om uh, los te laten wat allemaal in mijn hoofd zat. En sinds enige tijd heb ik echt bewust in de gaten... Welke magie er eigenlijk achter zit. En die wilde ik echt met je mee gaan geven. Welke magie zit er achter? En ik zie dat Margreet die heeft al een vraag gesteld in de chat. Van is het elke dag? Daar gaan we het allemaal over hebben. Wat ik in eerste instantie nu ga doen. Is is eventjes mijn scherm met jullie delen. Zodat je mee kunt kijken, mee kunt schrijven. Um, als het goed is, zien jullie nou uh, een foto van mij, wat getallen in beeld staan. Ook even checken, dat klopt. Ja, zie ik al uh, knikken hartstikke fijn. Um, ik ga dit even opzij zetten. Dus zoals ik al zei, ik begon eigenlijk om, uh, om een heleboel dingen te verwerken. Je moet je voorstellen, en dat herken je waarschijnlijk wel, um, we hebben het druk. In ons leven is het gewoon hartstikke druk. De hele dag door. En dat doet iets met ons hoofd. Eerlijke praat. Daar zijn we mee bezig. Ons hoofd is de hele dag aan het draaien. En dat begint s morgens vroeg al. Voor ik journalde, had ik bijvoorbeeld de wekker gezet. En dan ging die wekker om, uh, nou ja, laat ik zeggen zeven uur. En dan werd ik wakker. En dan dacht ik, oh, ik wil even nog snoezen. Ik denk dat je het wel herkent. Eigenlijk moet ik even blijven liggen. Ik ben, ben nog een beetje moe. Maar ondertussen, terwijl je dat dan doet, gaat de to-do-lijst al van start. Dus je krijgt al allerlei ingevingen van wat je allemaal die dag moet gaan doen. Als je dan uiteindelijk opstaat, dan ga je die to-do-lijst afrollen. Ik praat over mij, maar ik kan me voorstellen dat het herkenbaar is. Dus je denkt meteen na over wat je allemaal moet gaan doen en je holt als het ware die dag in. En jij komt wel een keer achteraan. Want eerst zijn er allerlei andere dingen die moeten gebeuren. Mensen die je aandacht willen. Zaken die moeten worden geregeld. Alles behalve jij. Ja, ja, tuurlijk zorg je dat je je tanden hebt gepoetst, dat je er fris uitziet. Maar dat is natuurlijk niet wat die tijd voor jezelf echt inhoudt. Zo was het in ieder geval bij mij. En uh, behalve dat gebeuren er nog een heleboel andere dingen in je hoofd. Je denkt aan van alles. Dus het gaat niet alleen over het to-do-lijstje. Maar het gaat ook misschien over wat er gisteravond is gebeurd. Wat je straks op je werk gaat zeggen tegen die collega die misschien wel eer gisteren iets tegen jou heeft gezegd wat je heel erg lastig had gevonden in een vergadering. Misschien heb je wel plannen, ben je met je bedrijf bezig en wil je daar zaken voor regelen. Uh, die gaan de, meer de inhoud in dan. Dus, dus dan ben je misschien wel aan het ontwikkelen in je hoofd. En dat doe je allemaal tegelijk ondertussen. Dan moet je je voorstellen van de 24 uur, als je 8 uur slaapt dan heb je per uur gemiddeld, dat hebben wetenschappers uh, op een bepaalde manier gemeten... 3000 gedachten per wakker uur. 3000 gedachten, dat is echt bizar veel als je daarover nadenkt. En dan moet je dus ook weten dat dat, dat dat van links naar rechts flitst. Nou zit er een verschil in het brein van mannen en vrouwen. Dus daar, daar blijkt wel een iets andere nou ja, manier van denken te zijn... Maar gemiddeld hebben we dus die 3000 gedachten per wakker uur. Ik ga je een situatie voorstellen, voorschetsen. Want behalve dat je dus denkt aan de dingen die je moet doen, de zaken die je moet regelen, maar ook situaties die je nog, waar je mee bezig bent, um, een boodschappenlijstje kan ook nog eens een keer voorbij komen in je gedachtes. Uh, noem het maar op, behalve dat gebeurt er nog iets in je hoofd. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld uh, over straat loopt en uh, je ziet aan de andere kant van de straat een moeder met een kind en je ziet dat die uh, moeder boos doet tegen dat kind. En dat dat kind kijkt uh, misschien wel een beetje verschrikt naar die moeder. De moeder is echt boos en jij hebt eigenlijk niet zo'n fijne band met je moeder. Wat gebeurt er dan? Dat is dat je zo'n situatie bekijkt en ondertussen gebeurt er weer iets in je hoofd. Je bent namelijk... uh, Door wat je ziet, word je afgeleid en is de kans dat je aan je moeder gaat denken, groot. Dat je aan vroeger gaat denken, groot. Uh, Dat je gaat denken uh, aan wat er ooit een keer bij jou gebeurd is. Dus je gaat allerlei associaties leggen met je hoofd, of in je hoofd, in gedachten. Waarbij je ook nog eens een keer de gevoelens van toen gaat krijgen. Dus behalve dat je het al heel erg druk hebt in je hoofd, zie je een bepaalde situatie en komen gevoelens van toen ook nog eens een keer daarbij in je lijf. Dat doet weer iets met je. Je gaat weer verder met denken. Dus het is druk, hè? Stel nu dat jij altijd een hele goede band hebt gehad met je moeder. En dat je moeder heel rechtvaardig was. Dat ze echt uh, alleen maar, nou ja, jou uh, zei wat je wel en niet mocht. Of, of boos werd. Uh, een moment dat je ook echt de grens overschreed En dat wist je ook. Je wist ook gewoon dat het rechtvaardig, dat het klopte. Uh, dat, dat het logisch was dat ze boos werd op je dan kijk je naar zo'n situatie op een andere manier. Dus er gaan andere bellen, andere signalen, andere gevoelens komen daarbij op. En het zou zomaar kunnen zijn dat je hoofd jou vertelt... dat het tijd is dat je weer eens even naar de bloemenzaak gaat... om naar een bos bloemen te halen... en die vervolgens aan je moeder cadeau te gaan geven. Dus die avond rij je ook nog eens een keer naar je moeder toe... terwijl je het niet gepland had. Ook een voorbeeld. Ik geef je nog een laatste voorbeeld. Je bent in verwachting uh, voor de heren onder ons... Misschien een beetje ingewikkeld om dat voor te stellen op die manier, maar misschien met partner. Uh, Je bent in verwachting en vervolgens uh, zie je dat gebeuren. En dan kan het dus zijn dat je bij jezelf denkt, ja, dit ga ik echt nooit zo op die manier doen op straat. En je aait een keer over die buik en vervolgens denk je, oh ja, die muur, die, die was nog helemaal niet netjes afgewerkt. En ik moet ook nog dat tasje klaarzetten voor als dadelijk mijn vliezen breken en ik moet gaan. Dus uh, ondertussen uh, loop jij en ben jij weer honderd andere dingen aan het bedenken. Zo druk is het in je hoofd. Die drukte, die brengt dus ook gevoelens met zich mee. Onder andere gevoelens van stress, van tijdnood. Uh, maar ook, ook kan het dus zijn of boosheid naar aanleiding van vroeger, ik noem maar een zijweg. Uh, of juist blijheid. Of Er kan van alles en nog wat gebeuren. Jouw hele systeem reageert. Op hetgeen, wat er gebeurt en wat er, allemaal al, wat er allemaal nog in je hoofd zit, speelt. Dat is eigenlijk een klein voorbeeldje en ik denk dat we dat allemaal wel op een bepaalde manier herkennen. En natuurlijk zijn er uitzonderingen, hè? want je hebt mensen die regelmatig bijvoorbeeld mediteren en die, die kunnen dus echt op hun kussen gaan zitten, hun benen over elkaar en die. Gaan dan zitten en die denken echt aan niets. Dat is hartstikke fijn als je dat kan, lijkt mij. Uh, Ik heb het geoefend en soms lukt het. Uh, Best wel lang mee bezig geweest ook. Maar heel makkelijk is het niet. En zeker niet als je het zo hebt meegekregen. Als je dan een gedachte krijgt, dan zet je die op een wolkje. En dan laat je die weer, zonder dat je daarin meegaat, voorbij drijven. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. En dat is waar het journalen binnenkomt eigenlijk.
1: Ik ga je dus nu vertellen hoe ik journal, ik vertel je waarom ik dat doe en hoe
0: jij het zou kunnen oppakken en hoe jij het zou kunnen doen en waarom juist op die manier. Hou eventjes in gedachten natuurlijk wat ik net zei, dat het vaak zo is dat jouw me-time, dus de tijd voor jezelf, als laatste aan de beurt
1: komt. Hoe kun je dit dus doen? Hoe ik het doe en waarom ik dat op die manier doe? Wat ik doe, voor de meeste mensen die mij volgen op Instagram bijvoorbeeld,
0: die weten het, uh, of die mij al langer kennen. Ik sta op en het eerste wat ik doe, is journalen, schrijven. Dus mijn journal ligt beneden, ik ga naar de keukentafel, daar ga ik zitten en daar ga ik schrijven. En ik schrijf daar zeker twee A4'tjes. Dus ik ben zeker, nou elke dag toch wel, zeker een half uur aan het schrijven. Wat schrijf ik dan op? Alles wat in me opkomt. Alles wat me bezighoudt. Nu is het zo dat ik dat inmiddels dus, nou, 14 jaar doe. Dus iedereen is gewend, hier in mijn omgeving, dat ik dat ook doe. En ik kan me voorstellen, als je bij jezelf denkt, jeetje, ja, als ik dat doe, dan zijn mijn kinderen al meteen wakker. Als je kleine kinderen hebt, kan dat gebeuren. Uh, Dus ik ik kan die tijd niet pakken. Of dat je bij jezelf allerlei andere obstakels ziet, waardoor je het niet kunt doen. Dat is logisch dat je die obstakels ziet, want stel nou dat je bij jezelf denkt na deze presentatie, ik ga het doen, ik ga het proberen, of presentatie deze experience, ik ga het doen, ik ga het in die ochtend proberen, dan gaat je brein echt allerlei, nou ja, ik ga het even smoesjes zeggen, opgooien om ervoor te zorgen dat je het niet gaat doen, want je gaat namelijk iets doen wat echt heel anders is dan dat het gewend is dat je doet. Want normaal sta je misschien niet zo vroeg op. Ik ben dus begonnen met dit te doen. En dus ook de wekker eerder te gaan zetten. Ik had toen een dochter, die was toen uh, drie jaar oud. Toen ik startte met het schrijven. En die werd ook gewoon vroeg wakker. Dus ik probeerde nog eerder wakker te worden. Ik heb dat ook een periode... Uh, zeg maar, met, ik noem het even met vallen en opstaan gedaan. Dus ook echt ook weer losgelaten. Dus was ik aan het schrijven en een hele periode ging goed, en dan liet ik het weer los, want dan was het winter en was het toch wel koud als ik naar de uitbed kwam. En weet je wel, dus je moet echt zeg maar die fase door. Maar toen ik op een gegeven moment in de gaten kreeg van, hé hey, wacht even, de periode is dat ik het wel doe, brengt mij veel meer dan dat ik het niet doe. Toen werd zeg maar de. Uh, uh, ja noodzaak is misschien een verkeerde woord, maar ik had wel, ik kreeg wel echt die drang van wacht even, ik voel me eigen, ik voel me veel beter als ik het wel doe. Dus als ik wel morgens vroeg opsta en ik ga als eerste schrijven, voel ik me beter, zelfs gedurende de dag. Als ik niet in de ochtend schrijf, en dat is het nou lang geleden dat ik dat niet meer heb gedaan, um, dan liep ik achter de feiten aan dan kon de dag me overvallen of overkomen. Dan konden dingen me overkomen. Um, um, en het moment dat ik schrijf, dan is het alsof je de dag zeg maar, de regie pakt over de dag. De dag verloopt min of meer zoals jij verwacht dat die gaat verlopen. Je bent voorbereid op feiten. Dat is heel vreemd, maar dat ga je zeer zeker ervaren. Dat is ook een magisch iets. Ik schrijf dus zeker twee A4'tjes per dag. En dus over alles wat maar in me opkomt. Als je dit doet, dan is er ook geen goed en geen fout. Je mag uh, krassen, je mag doorhalen. Het hoeft geen mooie spelling te zijn. De zinnen die hoeven helemaal niet fantastisch te verlopen. Want dit is puur voor jou. Dit is voor niemand anders. Dit is puur voor jou, wat er in je opkomt. En er zitten geen geen, uh, eisen aan. Wat ik wel aangeef altijd als een tip is... Ga schrijven op papier zonder lijntjes. Waarom doe ik dat? Omdat je dan wat meer vrijheid hebt. En dat is best uh, wennen. Want wij zijn op school gewend om gewoon op de lijntjes te schrijven. En zo netjes te schrijven. Maar door te schrijven zonder lijntjes. Ga je iets meer gevoel van vrijheid ervaren. En dat is ook helemaal het doel erachter. Vrij schrijven. Het hoeft nergens aan te voldoen. Dit is ook echt een mooie uitdaging die ik aan je wil geven. Als je dit gaat doen, um, probeer het ook eens in een boek, waar geen, dus met blanco papier, waar geen lijntjes zijn. En ga eens ervaren wat dat met je doet. Want dat is wel wat nodig is als je dit gaat oppakken, je gaat elke dag journalen en je wil daadwerkelijk die stappen gaan zetten waar we het dadelijk over gaan
1: hebben. Dan um, is, deze, is dit ook echt het experiment dat je aan kunt gaan. Um, waarom ik het doe, heeft
0: ook met dit te maken. Dat zijn de voordelen die je hebt. Nou, Het, zijn, uh, het is een heel opsomming. Ik ga het gewoon eventjes met je doornemen. De ochtend. Waarom de ochtend? Ik zei het al. Je start de dag met tijd voor jezelf. Hele waardevolle tijd voor jezelf. Want je gaat vast ruimte maken in je hoofd. Al in het begin van de dag. En dat is het. Een moment dat jij... Uh, alvast aandacht geeft in de ochtend aan zaken die jouw brein bezighouden... dus dus waar je mee bezig bent, als als er issues spelen... als je in de ochtend al ruim de aandacht geeft op papier... dan zijn ze aan de beurt geweest. Dat betekent dat je een hoop rust krijgt in de rest van de dag. Als je me hebt gevolgd, dan weet je... want ik vind het wel een heel mooi voorbeeld om te geven... Dat ik uh, afgelopen week ontdekte dat ik een een knobbel in mijn borst had. Uitslag is goed hè, dus laten we dat meteen even voorop stellen. Maar doordat ik in de ochtend schrijf, kan ik al van me afschrijven wat er door mijn hoofd gaat. Daarover. Ik ben al aan het uitwerken in de ochtend uh, uh, wat me daarvan bezighoudt. Dus... Je bent niet de hele dag daarmee bezig van wat gaat er gebeuren. Want je hebt die aandacht al gegeven. Dus als er dingen spelen in je hoofd, bepaalde onderwerpen spelen. Dan geef je al gewoon aandacht aan wat je bezighoudt. En dat brengt rust in de dag verder. Wat er ook gebeurt als je in de ochtend gaat schrijven. De ochtend is een soort blanco. Als je meteen wakker wordt, heb je een soort blanco moment. Eigenlijk hoef je nog niks. En zeker als je eerder op gaat staan. als je om zeven uur opstaat omdat je om acht uur op je werk moet zijn bijvoorbeeld, dan moet je tussen zeven en acht een heleboel dingen doen. Maar op het moment dat je zegt ik sta een half uur eerder op, dan heb je al dat half uur heilige me-time te pakken. Dus je hoeft eigenlijk nog niks. Dat betekent ook dat je ruimte geeft en creëert aan intuïtie, aan je ingevingen, aan ideeën. Die krijg je de ruimte om door te komen. Op het moment dat jij het heel erg druk hebt gedurende de dag, je bent met al die gedachten bezig. Uh, En je krijgt een goed idee, want die komen dan ook echt wel. Wat er dan vaak gebeurt, is dat je het of vergeet, of je laat het los. Of je denkt, oh, ik kan het wel onthouden. Uh, En dan komt er s'avonds nog een vlacht daarvan. Als je het in de ochtend doet, dan komt daar die ruimte om om dat ook te ontvangen. En daar ga ik het dadelijk ook nog heel eventjes over hebben. Want ook dat is die magie. Dan kun je namelijk op een gegeven moment gaan aanzetten zelfs, herkennen. Je kunt zelfs trainen dat je in, die, ochtend, dat je in de, die ochtendperiode die aandacht geeft aan wat er komen mag, wat je nodig hebt. Daar gaan we dadelijk nog over hebben. Inmiddels zijn er ook wetenschappelijke onderzoeken uh, geweest. Um, met allerlei groepen die getest zijn, uh, het effect op nou ja, slapen, immuunsysteem, uh, algehele gezondheid, uh, maar ook met angst heeft het te maken... Er zijn, depressie, er zijn allerlei onderzoeken gedaan waaruit is gebleken dat het moment als je dagelijks schrijft, en eigenlijk kun je het je misschien ook wel voorstellen als je hè, hebt gehoord wat ik net allemaal vertelde, uh, je ruimte gaat creëren in je hoofd, waardoor je hoofd niet zo overloopt, dat je ook zeg maar, uh, ja, m- nou dat, dat ga ik zo nog zeggen. Um, het effect daarvan is dat je dus eigenlijk al geheel zou kunnen zeggen dat je gezonder wordt. Het verlaagt de bloeddruk. Uh, de stress die vermindert. Het zijn allemaal onderzoeken die ik eventueel, als je wil, kan ik ze zelfs naar je toesturen uh, Door psychologen gedaan, uh, allerlei wetenschappelijke onderzoekers. Het dagelijks schrijven is echt positief voor je gezondheid. Je humeur verbetert. Nou, dat is eigenlijk ook logisch dat je dat dan bedenkt. En wat ik, wat ik, of dat je dat dan bedenkt, ik zeg het verkeerd, dat je, dat, dat dan zeg maar uiteindelijk gebeurt, hè? omdat je het, omdat je hoofd leegschrijft. Uh, leeg je moet je ook voorstellen, op het moment dat je het heel druk hebt in je hoofd, dan kan er soms ook niks meer bij. En als er niks meer bij komt, dan word je ook meer gestrest. En misschien minder leuk qua humeur, om het zomaar te beschrijven. Wat uh, Wat er ook gebeurt als je elke dag gaat schrijven... en dat was iets wat ik in het begin nog totaal niet in de gaten had... waar ik net over over vertelde dat ik vooral aan het schrijven was... om om los te laten, om te verwerken en dergelijke. Wat er ook gebeurt is dat je een helikopterview gaat ontwikkelen. Dus op een gegeven moment ga je wat meer boven jezelf uitstijgen... en ga je ontdekken wat jouw rol... hoe jij eigenlijk in het leven staat... Dus je zit niet meer in het hele uh, uh, gebeuren, zeg maar, maar je stijgt er uit. Je kunt gaan analyseren van wat doe ik daar eigenlijk? Wat schrijf ik nu eigenlijk? Waarom schrijf ik dit eigenlijk zo op die manier? Dat is heel interessant en zeker als je veel bewuster in het leven wil staan. Zeker als je uh, bepaalde ambities hebt die je wil gaan bereiken. Als je dat als topic meeneemt in de ochtend om over te schrijven. En dan dus ook daar op een gegeven moment bovenuit gaat stijgen van wat gebeurt hier eigenlijk, wat schrijf ik hier, waarom schrijf ik dat? En ik ga daar dadelijk nog wat vragen voor geven, dan um, uh, versnelt het zeg maar het zetten van stappen richting, nou bijvoorbeeld dromen of ambities, wat ik al zei. Het, ver, het, vers, het, het versnelt jou, het helpt je in de actiestand te komen. Als je onderzoekt wat je gelooft, dan kun je ook veranderen wat nodig is. Daar gaan we het zo nog eventjes over hebben ook. Maar dit zijn voordelen die ik ervaar in mijn leven. Ik heb daarnaast uh, ervaren dat er dus een manier voor is om dit eigenlijk te versnellen. Dus dat je het journalen echt in kunt zetten, bewust in kunt zetten om je leven een ander level te geven. En daar neem ik jullie dus heel graag in mee.
1: Ik ga ga even naar de volgende. Ik moet heel eventjes kijken hoor. Ja. Dit was de laatste. Dus ik had
0: een aantal voordelen gegeven. En de laatste gaf ik al aan van... Ja, dit dit is ook echt heel bijzonder. Een huge voordeel vind ik dit. Ik noem het je leven en wat je gelooft. En daar zit de magie. Wat je gelooft te zien is wat je ook daadwerkelijk ziet in het leven. En dat is geprogrammeerd in het onderbewuste. Ik vertelde je over de moeder. een moeder die op straat liep... en de situatie die je zag. Ik, vertel, ik gaf ook drie situaties zeg maar, aan... Waar, waar, op basis waarvan je kunt geloven wat je daar ziet gebeuren. Dus hoe jij zeg maar, bent geprogrammeerd... in dit geval over hoe een moeder-kindrelatie is... bij wijze van... Um, Denk jij te zien wat jij ziet? Geef jij betekenis aan wat jij ziet? Zet die twee mensen naast elkaar die ik vertelde. Dus diegene die een slechte relatie heeft met de moeder. Omdat de moeder altijd uitvloog tegen haar. En de andere die een goeie heeft. Als die naast elkaar samen naar die situatie kijken. Zien ze alle twee iets anders. En feitelijk is het precies wat, wat er gebeurt. Feitelijk zien ze hetzelfde. Interpretatie is anders vanwege het feit hoe zij zijn geprogrammeerd. Dat is voor ons allemaal. Wij zijn allemaal op een bepaalde manier geprogrammeerd. En dat is het interessante. Want door te schrijven, door te journalen, maak je contact met je onderbewuste, wat daar allemaal speelt. Dat kun je dus heel bewust gaan onderzoeken in je journal. Als je gaat onderzoeken in je journal wat jij gelooft over, nou, laten we zeggen dat je iets wil gaan doen, een, een nieuwe stap wil zetten in je carrière, of dat je een droom hebt voor een boek schrijven, of dat je iets anders hebt wat je waar wil maken. Als je gaat onderzoeken wat je gelooft in je journal, dan kun je daar verandering gaan aanbrengen. En dat kun je doen door goede vragen te stellen. Goede vragen zijn een brug naar je onderbewuste. Want je onderbewuste wil antwoorden. Je kunt niet aan een vraag voorbij gaan. Als iemand jou een vraag stelt. Al geef je niet hardop antwoord. Je geeft het in je hoofd. Dat klopt toch? Ik weet zeker dat jullie ja of nee hebben gedacht. Dat is hoe het onderbewuste werkt. Het onderbewuste wil heel graag met vragen aan de slag. En Dat wil ik je nu al laten ervaren. Ik wil je meegeven een oefening. Die gaan we nu doen. Dus je hebt je journal bij je en je hebt uh, uh, een pen bij je als het goed is. Ik laat je drie vragen zien. Je kunt ze alle drie gebruiken. Uh, Je kunt ze, maak eventueel een foto van de vragen zo meteen zodat je ze hebt, want je kunt ze gewoon gebruiken morgen of overmorgen of wanneer je dat wil. Ik zou er voor nu eentje uitkiezen om alvast mee aan de slag te gaan. die vragen, zoals die gesteld worden, die doen iets met je. Die gaan jouw brug zeg maar zijn naar je onderbewuste en wat daar speelt.
1: Ik ga je de vragen laten zien. Dat zijn deze. Wat wil je en wat geloof je? Dus wat wil
0: je als het gaat over... Ik heb het onderwerp gekozen, de liefde. En... Wat geloof je als je dat zo opschrijft? Dit is heel interessant namelijk. Hier speelt een dynamiek. Dus wat wil je en wat geloof je? Het moment dat jij gaat schrijven over wat je wil, dan gaat er ook een stemmetje tegen je praten. En die geeft eigenlijk aan wat je gelooft. Dat is vanuit je je onderbewuste. Dat is heel interessant om te onderzoeken. Maar je kunt het ook doen voor je expertise bijvoorbeeld. Vind je jezelf expert genoeg? Ga daar eens over schrijven. Wat geloof je als je het opschrijft? Wat wil je als het gaat over geluk? En wat geloof je als je dit zo opschrijft? Nou, wat ik uh, ga doen... Ik zet deze heel eventjes... uh, Even kijken, kan ik dit zo doen dat ik er ook muziek bij doe? Even eventjes zien of dat dat tegelijk kan, dat weet ik niet. Ik ga... Nou, jullie hebben de vragen. Ik zou zeggen, kies eens een vraag uit. Want ik ga zo wel even een muziekje erbij zetten. En dan schrijf je gewoon lekker... Tot het muziekje is afgelopen. Um, kies er eentje uit. Of maak even een foto van het scherm sowieso. Dat je deze drie vragen hebt. Kies een vraag uit. Schrijf die vast op. En ga er eens gewoon een beetje op filosoferen. Op mijmeren met pen en papier. Want op het moment dat je dat gaat doen. Dat je een beetje gaat schrijven. Gaat mijmeren. Dan gaat het vanzelf lopen. En... Um, als je denkt, ik ben klaar met schrijven, dus ik zet een punt, dan nodig ik je uit zolang de muziek loopt om daar een komma te zetten en door te schrijven. En denk je dan bij jezelf van, uh, ik weet niet wat ik moet schrijven, dan schrijf je op, ik weet niet wat ik moet schrijven. Of je herhaalt het laatste woord dat je hebt geschreven, want voor je het weet, gaat hij weer lopen, zeg maar. Gaat er weer komen wat er eigenlijk op papier mag verschijnen. Ik even de vragen weghalen en dan doe ik... Uh, Even een muziekje daarbij aanzetten, want dat is wel zo
1: fijn. Even zien. Jullie zijn al heerlijk aan het schrijven. Als het goed is... Daniel, kun jij even ja knikken als je het doet? Is er muziek? Is er geen muziek? Even kijken hoor. Oh wacht. Nu wel. Dit was natuurlijk een heel klein stukje. Hebben jullie nou nog steeds geluid van mij? Muziek? Geen muziek meer? Oké. Ik ga even de presentatie weer erbij pakken. Even eventjes kijken.
0: Zien jullie de presentatie nou? Daniel?
2: Ja, maar hij staat aan de uh, linkerkant, zien we ook slides.
0: Oh ja, nee, oké, okay. maar dan weet ik in ieder geval dat we al daar zijn. Even zien, ga ik even jullie hier achter
1: zetten. Of hier achter, Ik achter. Zo.
0: Ga je dadelijk ook gewoon, als ze als klaar zijn met die experience, ga je dadelijk op doorschrijven. Je gaat nog wat vragen hier nakrijgen. Um, een van de grondleggers van de NLP, ik weet niet of je bekend bent met, met NLP, uh, zoek het maar eens op, maar die uh, geeft ook aan de kwaliteit van je leven, die verandert naarmate de kwaliteit van je vragen. Heel veel mensen um, ja, lopen door het leven heen en zaken overkomen ze uh, zonder te bevragen, zonder daarna te kijken, zonder te kijken naar hun rol, zonder te kijken naar de rol van een ander, zonder te kijken naar wat ze eigenlijk daadwerkelijk willen. En dat is wat het verschil kan maken. Door goede vragen aan jezelf te gaan stellen, kun jij dus daadwerkelijk een nieuwe richting aan je leven geven. Als dat nodig is. Of je kunt je leven verdiepen. Of je kunt jezelf verder ontwikkelen, wat ik al aangaf, op basis van je expertise. Of wat nodig is binnen je bedrijf, binnen je carrière. Dit zijn dus de drie vragen. Ik denk dat je daar een foto misschien van hebt gemaakt. Of je hebt ze alle drie eventjes opgeschreven. Maar dat is dus wel echt wat het verschil kan gaan maken door dit soort vragen te gaan stellen. Ik geef je nog wat magische vervolgvragen. Want um, wat nou als jij ontdekt dat je aan het schrijven bent en je merkt dat je eigenlijk niet helemaal gelooft in hetgeen wat je wil. Want je kunt wel geloven in iets wat je heel graag, of de, of je kunt wel iets willen, maar als je dan niet in gelooft, dan zit daar een discrepantie. En dan is het heel goed om nieuwe vragen te gaan stellen. En vragen zijn bijvoorbeeld... Wat brengt het mij als ik vast blijf houden aan dat wat ik geloof? Wat brengt het je als je vast blijft houden aan dat wat je gelooft? En de andere vraag is... Wat brengt het mij als ik dat zou loslaten? Deze vragen zorgen ervoor dat je op een andere manier gaat denken... En jouw onderbewuste, wat ik al zei, die is gek op vragen, die geeft je antwoord op. Jouw ratio, dus, dus zeg maar, de stem in je hoofd, als je wat ik zei, als je aan het schrijven bent en je denkt, ik ben klaar na twee of drie zinnen. Hè, want ik kan me voorstellen dat je denkt, Marjan in godsnaam, hoe krijg ik twee a 4tjes morgens voeg, volgeschreven? Eventueel morgens vroeg. Uh, volgeschreven. Um, ik ben na vijf zinnen al klaar. Ik wil dan die punt zetten. Maar dat is die. Ratio zeg maar, die dan zegt: oh je bent wel klaar nou, hè? Dit is uh, het moment dat jij door gaat schrijven. Dus je, maakt geen, je zet geen punt, maar je zet een komma en je gaat doorschrijven. Dan geef je ruimte aan dat onderbewuste om dat antwoord verder te gaan formuleren. Deze twee vragen die gaan je daarbij helpen. Wat brengt het je als je vast blijft houden aan wat je gelooft en wat brengt het als het je loslaat? Als je het loslaat? Goede vragen stellen aan jezelf. Dat is een belangrijke. Maar dan ga ik nou deze pakken. Ik ga wel aan het moment dat jij echt die tijd neemt voor jezelf. Om te gaan schrijven. Zonder ruis. Het liefst in stilte. Ja, muziek zou eventueel kunnen. Uh, Maar ik zou dan zeggen, pak dan muziek waar niet in gezongen wordt. Als ik het over mezelf ga hebben, dan ga ik meezingen in mijn hoofd en zo. En dan ben ik echt weg, dan ben ik niet meer aan het schrijven. Dus ik doe dat nooit, ik doe altijd in stilte. Maar het moment dat jij in stilte bent, dan krijgt intuïtie die ruimte. Je vertraagt namelijk. Je bent met hand aan het schrijven. Jouw hand, ik zeg al, 3000 gedachten per uur. Als je een uur zou schrijven, kun je geen 3000 gedachten opschrijven. Jou door te schrijven vertraag je. Je vertraagt als het ware je gedachten. En je kijkt naar wat je schrijft. Dus dat is wat gebeurt. De stilte daarbij en het feit dat je met die vragen bezig bent, geeft ruimte aan jouw intuïtie om door te komen. Intuïtie brengt goede ideeën. Brengt oplossingen voor problemen. Um, en die vindt het fijn om de ruimte te krijgen die laat zich graag aan je horen want het is niet voor niks dat je intuïtie vaak ook wel tussendoor uh, voelt hè? als je ergens binnenkomt dat je denkt van oh ik had je beter op dit moment niet binnen kunnen lopen dat is ook intuïtie die dat aangeeft maar vaak geven we dat niet de ruimte omdat we het juist zo druk hebben omdat we aan het jagen zijn omdat we heel veel dingen moeten doen en boodschappenlijstjes en to-do-lijstjes en mensen die dingen van je willen en afspraken die je af moet gaan en, nou ja goed, ik hoef het allemaal niet op te, te noemen Dan is zo'n intuïtie heel erg lastig om dat goede idee te leveren. Als je die de ruimte geeft, dan komt die. En een van de vragen die je uh, kunt stellen is, wat kan me helpen? Dus het moment als jij een bepaalde stap wil zetten, dus je je bent bezig met met, uh, een stukje carrière, of je bent bezig met iets nieuws oppakken in je leven, uh, of je wil iets op een andere manier aanpakken, wat kan me helpen? dan krijgt intuïtie de kans om door te komen. En jouw allereerste antwoord, allereerste ingeving, die komt van je intuïtie. Nou, hoe herken je intuïtie dan? Want dat is wel een hele belangrijke. Uh, Voor mij heeft dat ook wel even geduurd voordat ik het herkende wat intuïtie was. Want wat is nou het verschil tussen intuïtie en uh, een antwoord bedenken? Ik heb ook wel eens gedacht dat dat ik een vraag stelde aan mezelf en het antwoord opschreef... en dat ik dacht... Bedenk ik dit nou? Of wat is het? Maar gaandeweg het schrijven, door dat elke dag te doen... ...op een gegeven moment ga je het verschil ontdekken. Je moet het als volgt zien. Het moment dat jij een een antwoord bedenkt... ...dan is het hard, zeg maar, als het ware. Het komt ook uit je hoofd. Het is hard. Het komt van boven. En met hard bedoel ik uh, uh, dat je daar ook een soort van moeite voor doet. Dus je gaat denken... Ik zeg ook heel vaak, als je gaat schrijven, uh, je stelt een vraag, je schrijft het antwoord op. Ga niet zo zitten in de lucht, want dan ga je denken, weet je wel, op je pen. uh, En dan ga je je antwoord bedenken. Op het moment dat je gewoon gaat schrijven, dan kan er iets doorgaan komen. Wat het bij mij is, en dat is iets wat ik ook heb geleerd, ook door het op te schrijven. Bij mij komt het, echt heel raar, maar ik wil het toch delen, van rechts, zeg maar meer uit mijn buik. Dus het komt meer van beneden, het idee. En het is ook uh, uh, zacht. Het komt zacht. Het, het wordt niet geroepen. Het, wordt niet, dit is, het is net of dat het hoofd roept. En dat de intuïtie zacht van, van onder komt. Bij mij in ieder geval vanuit mijn buik. En ik, ik weet niet zeker of dat het bij iedereen zo is. Want Het kan misschien wel heel anders zijn bij jou. Maar op het moment dat je dit nu weet, betekent dat ik je er alert op maak. Dus dat je er bewust van bent. En wat goed is om te doen, is om vanaf nu, als je dan gaat schrijven, ook daar eens op te letten. En ook eens gewoon op te schrijven waar het vandaan komt, vanuit bij jou. Misschien is het wel hetzelfde idee, uh, maar het kan ook ook gewoon anders zijn. Ik denk niet dat hier een, een regel voor is hoe dat werkt. Intuïtie, dat weet je zelf ook al, heeft het vaak bij het juiste eind. Ziet vaak de juiste oplossingen. Weet vaak jouw volgende stap. En dat is zo prettig uh, om daarop voor te gaan borduren. Om dat verder uit te schrijven. Wat zegt intuïtie tegen je? Dus dat is de intuïtievervolgvraag. En de oefening is dan, als je... Aan het schrijven bent. De issue die jou bezig houdt. En je denkt hoe hoe moet ik hiermee verder. Of wat kan me helpen. Of wat kan me nu helpen. Dat is een hele fijne vraag. Om een antwoord te krijgen. Dat jou dus daadwerkelijk vooruit kan helpen. Vragen stellen dus. Stel jezelf goede vragen. Hoe doe je dat nou, als je dan aan het schrijven bent? Want ik heb nou best wel wat dingen gezegd. Schrijf wat in je opkomt. Uh, uh, Dat is meestal wel het begin. Het begin is, als je gaat schrijven, dat je dus ook start met hetgeen wat als eerste in je opkomt. En vaak is dat een issue dat speelt. Iets wat nu echt je aandacht vraagt. Misschien is er iets met een van je kinderen. Of of is er iets anders wat geregeld moet worden, waar, waar je zorgen over maakt. Schrijf het op. Schrijf het op. Stel de vragen daarover. En geef intuïtie de kans om daar ja, zijn of haar, weet ik niet, input uh, voor jou aan te geven. Dus dat is de intuïtie vervolgvraag. De magische vervolgvraag. Hebben jullie, ik weet niet of jullie foto's van hebben gemaakt of hebben opgeschreven. Is fijn om te doen. Ga dat ook nog eventueel vanavond doen. Uh, want ik zeg natuurlijk wel heel erg leuk tegen jullie. Jullie moeten in de ochtend schrijven. Of jullie moeten. Moeten. Is ook weer zoiets. Dat bedoel ik niet. Voor mij is de voorkeur in de ochtend. En ik gaf al aan. Dat heeft vooral te maken met het feit dat ik anders als laatste aan de beurt kom. En als ik als laatste aan de beurt kom. Dan betekent het eigenlijk dat ik niet aan de beurt kom. Maar dat ik al licht slapen. Bij wijze van op de bank. zoals het vroeger altijd. Uh, omdat ik alles en iedereen voor liet gaan. Het feit dat ik in de ochtend schrijf mijn hoofd rustiger zeg maar de dag mee doorgaat, betekent ook dat ik veel meer energie heb. Voor mij is dit de manier waarop het werkt. Wil niet zeggen dat het voor jou toch op een andere manier fijner werkt. Nou, ik heb een paar voorbeelden van wat je kunt doen. Je kunt dus ook bijvoorbeeld het journalen misschien in de avond doen. Het is handig om daar een vast moment voor te creëren. Dus Stel dat je uh, altijd om 11 uur naar bed gaat. Dan ga vast om om half elf naar je slaapkamer. Pak je journal erbij en ga om half elf journalen. Zodat je systeem daar ook een beetje aan bent. Want dat is het ook. Je je integreert een nieuwe gewoonte in je leven. uh, Door dat steeds op op dezelfde tijd te doen. Hetzelfde ritueel erbij te doen. Je steekt misschien een kaarsje aan. uh, uh, In ieder geval net wat je fijn vindt. Een kopje ja, s'morgens een kopje koffie erbij, s'avonds misschien een kopje thee of warme melk... of net wat je lekker vindt, dat je dat bij elkaar pakt. Dan een journal erbij, dan schrijven. Dat is ook oké, okay, hè? Dus ik zeg niet dat het moet. Ik geef je wel het voordeel. Uh, nog heel even, want dat heb ik helemaal niet verteld in, het, uh, in de introductie. Ik heb dat zelf niet bedacht natuurlijk in de ochtendschrijven. De ochtendschrijven komt van Julia Cameron... Dat is uh, J-U-L-I-A, Julia Cameron is met een C. Zij is een Amerikaanse. En zij heeft een uh, methode ontwikkeld voor geblokkeerde kunstenaars. En die heet The Artist Way. De morning pages, zoals zij ze noemt, zijn daar onderdeel van. Dus voor die geblokkeerde kunstenaars heeft ze wat meer dingen bedacht. Die kun je ook, uh, er heeft een boek van gemaakt. Dus je kunt met dat boek ook aan de slag eventueel. En dan kun je ook alles doen wat zij daarin vertelt. Maar de morning pages zijn daar onderdeel van. Dus dit is een methode van uh, Julia Cameron, waar ik al echt 14 jaar dankbaar gebruik van maak. En wat ik je liefst de hele nou ja, heel Nederland. Ik ben Nederlands zou willen uh, laten doen. Ik ben er ook van overtuigd als veel meer mensen die tijd voor zichzelf nemen, dat het echt wat lontjes uh, links en rechts korter zou maken. En dat het ten goede komt van uh, nou ja, hoe we ons voelen. Dankbaarheidsdagboek. Um, je dankbaar voelen. Dat is, en daar bewust van zijn, waar je allemaal dankbaar voor bent, dat helpt. Dat draagt enorm bij aan jouw gevoel overal ook. Als je in de gaten hebt dat er veel dingen zijn waar je dankbaar voor mag zijn, dan, ga je, dan sta je op een andere manier in het leven. Ik gebruik ook soms die ochtendpagina's juist om eens op te sommen waar ik allemaal dankbaar voor mag zijn. Juist om eens dat weer eventjes aan te raken, aan te stippen. Dat gevoel te voelen. Want ik zeg al, we lopen zo vaak door ons leven heen. Of rennen bijna door ons leven heen. Zien de kleine dingen niet meer. Omdat het hoofd ook zo druk is. Omdat we zoveel moeten. Maar je zou bijvoorbeeld ook een dankbaarheidsdagboek kunnen beginnen. Dat je elke dag gewoon een pagina gaat schrijven met uh, waar je allemaal dankbaar voor bent. En je zult merken dat na al een paar dagen je je daar anders door kunt gaan voelen. Je hebt ook bullet journaling. Uh, daar zijn ook uh, uh, mensen die dat, dat is een, een bepaalde methode, uh, die mensen ook heel prettig vinden. Wat ook een beetje te maken heeft met het, het, het bijhouden van een agenda. Dus daar zit eigenlijk alles in. In een bullet journal kun je, je, kun je gewoon journalen, kun je um, een to-do-lijst maken, kun je de maandoverzicht maken, uh, verjaardagen in kwijt. Dus die hebben in één journal hebben ze alles zitten. Dat, ja, je kunt dat vrij natuurlijk invullen. Het is vrij creatief, je kunt het vrij invullen. Maar je hebt ook een bepaalde werkwijze daarin. Ik weet niet meer hoe die meneer heet. Maar er is een meneer die dit heeft ontwikkeld. Die heeft het bedacht en die heeft daar volgens mij ook patent of zo op aangevraagd. Het is in ieder geval zijn uh, creatie. Als je dat interessant vindt... dan uh, denk ik dat je al kunt googlen op ontwikkelaar of uh, grondlegger van bullet journal... En dan ga je daar op komen. Die heeft daar ook een video van op YouTube, waarop die helemaal uitlegt hoe dat je dat uh, kunt gaan doen. En voor sommige mensen is dat juist wel heel erg fijn. Ik kan me ook wel voorstellen dat je denkt, ja, ik heb een agenda, en ik heb een notitieboek, en ik heb een journal. Het kan ook wel veel zijn natuurlijk. Maar goed, um, ga het onderzoeken wat voor jou fijn werkt. Dan heb je art journaling. Dat is ook heel erg leuk. Uh, dan ben je ook aan het schrijven, maar ga je ook tekenen het uh, maakt helemaal niet uit, hoeft ook niet mooi te zijn, of niet perfect te zijn, maar dan maak je er tekeningetjes bij. En uh, dadelijk dan de, vertel ik je eventjes heel kort over twee programma's die ik, uh, die ik heb, waarin je dus vragen krijgt om te gaan schrijven. Dat zijn die magical questions, uh, vragenjournals, persoonlijke groeigericht. Um, daar zijn ook mensen hè, die dit doen en die daar ook tekeningen bij maken, die uit herinneringen uh, aan, gewoon aan tekenen zijn en... Uh, Dat maakt ook weer wat los, weet je wel. Een beetje dat creatieve in je oproepen. Maar dat is een uh, een mogelijkheid om ook te doen. Nou, live journaling, dat zie ik meer als uh, dagboek schrijven. Dus wat er is er allemaal vandaag gebeurd, bijvoorbeeld. Maar vind je eigen weg, daar gaat het eigenlijk over. De manier die bij je past. Je hoeft niet aan eisen te voldoen. Het gaat erover dat jij het doet op een manier die bij jou past. Als je het dus heel erg lastig vindt om zelf te gaan bedenken, ja, wat moet ik er toch allemaal over hebben? Ik weet het niet. Dan kun je magische vragen gebruiken. Dus magical questions. En ik noem het even een vragenjournal, die dan in dit geval gericht is op persoonlijke groei. Ik heb daar twee journalprogramma's voor. Ik ga je daar niet uh, uitgebreid over vertellen, je krijgt daar gewoon een mail over. Want ik vind de essentie is echt eventjes dat ik je gewoon graag aan het schrijven wil krijgen, sowieso. Magical Questions Journal programma. 100 dagen schrijfgelijk. Dat betekent dat je 100 dagen van mij achter elkaar een mail krijgt met een vraag. En die vraag kun je heerlijk gaan beantwoorden. Daarna, het zijn vragen die je, die je uh, niet zomaar aan jezelf stelt. Uh, maar die dan wel even de aandacht kunnen krijgen. En je brengt gewoon weer nieuwe inzichten. Daarna kun je weer doorschrijven op wat er verder is wat je bezighoudt. Of je begint eerst met wat je bezighoudt en dan ga je een vraag beantwoorden. Als je eenmaal al die vragen hebt, dan kun je ze ook weer nou ja, na een half jaar weer een keer opnieuw pakken. Of volgend jaar weer een keer opnieuw pakken. Want ja, jij leeft natuurlijk, je leert dingen bij, je beweegt. De ontwikkelingen uh, die, die gaan ook gewoon door. Dus het kan zijn dat je antwoorden weer in één keer veranderen. Je krijgt heel mooi inzicht, inzichten. Uh, dan is ook programma 365 Geluk. Dat is een programma waarin je elke maand uh, stippen we een thema aan... wat te maken heeft met geluk. Het zijn in totaal zijn er tien thema's, dus je hebt twee maanden vakantie. En tien thema's en uh, elke week krijg je dan een vraag. Dus dan heb je een week een vraag... Die waar je ook gewoon elke dag over kunt journalen. En het mooie is dat je dan een bepaalde focus hebt. Uh, omdat je dan uh, met die focus bezig bent... ga je ook zaken tegenkomen in je leven... Uh, waarvan je denkt, hé, verrek, zo heb ik het nog niet bekeken. Oh, dat is eigenlijk de vraag waar het over gaat. Nou nou zie ik dit en nou kan ik er toch op die manier... op een andere manier mee omgaan of iets in die richting. Ik ga je er een mail over sturen, dan kun je op je gemak eens kijken... of dat je denkt, nou, dat vind ik fijn om uh, te doen. Dat wil ik heel erg graag. Dit is de laatste en belangrijke. Dit is echt mijn top één quote... Van meneer Einstein. En dat is: als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. En waarom wil ik die nog delen? Um, dat is ook vaak wat er gebeurt. Vaak herhalen zich zaken in je leven, in je werk, in... kom je niet verder? En vaak is dat omdat je doet wat je altijd deed. En als je dit meeneemt, die gedachte, en je zegt nu tegen jezelf: hé, hey, ik ga het toch eens proberen. Ik ga het proberen om elke dag te schrijven, die tijd voor mezelf te pakken, die in in te calculeren, dat die gewoon in mijn dag hoort. Ik ga die zien als heilige tijd, want zo zie ik die. Dan gaan er zaken veranderen. Dan ga je echt merken dat je meer energie krijgt, meer rust krijgt, je hoofd meer rust geeft. Nou ja goed, we gaan het er gewoon over hebben, want het moment dat je zegt, je gaat doen, dan wil ik ook echt heel graag van jouw mail ontvangen hoe dat het, nou ja, gaat natuurlijk. Ik ga even deze uitzetten en dan wil ik uh, eens even kijken, want er zijn een paar vragen volgens mij binnengekomen. Daar wil ik even naar kijken. Wat is journalen? Is hier de vraag. Dat is een hele goede vraag. Is dat elke dag schrijven? Uh, oh, en ik zie dat Daniel ook al heeft, heeft gereageerd. Het is een soort dagboek. Nou, inderdaad. Het is een dagboek. Wat is journalen? Ik ga je even, uh, zal je even de mijne laten zien waar ik nu uh, in aan het schrijven ben. Um, dit is geen A4. Dit is A5. Ik krijg altijd veel journals cadeau. Deze heb ik van een uh, lieve vriendin gekregen... die volgens mij ook hier tussen zit. Uh, bij die alle deelnemers die meedoen. Um, ik doe niks anders dan gewoon lekker schrijven. Er zit, er zit geen fout, geen goed. Je kunt ook zien, volgens mij, links en rechts... Het is, het is bijna niet te lezen ook. Je bent gewoon aan het schrijven wat in je opkomt. Ik heb een vrij onleesbaar handschrift. Ik ben een schrijfcoach met een slecht leesbaar handschrift. Um, Maar het is ook niet per se nodig om terug te lezen. Want dat is ook wel belangrijk om mee te nemen. Veel mensen denken ook... Ja, moet ik dan teruglezen? Nee, hetgeen wat voorbij komt... Op dat moment is hetgeen wat je op dat moment... Ook aan het verwerken bent. Je mag wel teruglezen. Tuurlijk mag je teruglezen. Maar het heeft geen... Het het heeft geen bijdrage, zeg maar. Op het moment dat je terugleest... Kan het zelfs zijn dat je juist weer dingen oproept... Die je daar aan het verwerken bent geweest. Of of waar, waar, waar waar je... bezig bent geweest, dat je weer opnieuw zeg maar daardoor geraakt wordt en er weer mee bezig bent van alle boeken die ik heb, en ik geloof me in 14 jaar heb ik echt heel veel notitie, Ik ga er gewoon een keer een stapel van maken, een foto van maken Dan ga ik hem delen, dat vind ik leuk um, zoveel notitieboeken ik heb ze echt niet teruggelezen en um, ik blijf gewoon schrijven ik blijf vullen, ik blijf ik gooi ze ook niet weg, om de een of andere reden heb ik ook het gevoel dat dat, dat niet kan ofzo, ik vind wel dat ze mogen blijven Maar, nee, teruglezen is niet per se nodig. Maar journalen is dus inderdaad elke dag schrijven. Dat ik dan jou zeg, oh, dat waren de drie al meer vragen, heb ik nu niet. Zijn er mensen die nog vragen hebben? Dan kun je die nu stellen natuurlijk. Dat kan in de chat. Uh, Je mag ook, uh, dat weet ik niet of ik dat kan doen, het unmute, maar... Voor wie er een vraag heeft. Want eigenlijk was dit hetgeen wat ik je wilde laten ervaren wat ik je even wilde laten voelen wat ik met je wilde delen. Ik zie dat hier iets binnenkomt. Hoe bewaar je tijd in de ochtend? Ik was de laatste in de middag even me-time. maar ging helemaal in op. Ja, dat is natuurlijk ook het gevaar dat je een beetje erin opgaat. Um, wat ik doe als ik in de ochtend dus ga schrijven, ik sta meestal tussen zes en half zeven op. Voorheen was het zes uur, maar uh, ja, mijn dochter staat tegenwoordig ook soms vroeger op omdat ze naar school toe moet. En ik wil graag ook in die stilte zijn... en nog niet uh, van alles nog wel moeten doen. Wat ik doe, is dat ik twee A4'tjes schrijf... of ik schrijf vier A5'tjes. En dan ga ik het afronden... uh, tenzij ik gewoon meer tijd heb. Dan dan kan ik ook doorschrijven. Maar dat dat is eigenlijk... Dus ik bewaak niet de tijd, maar ik bewaak de hoeveelheid en je kunt voor jezelf een wekkertje zetten maar het is, ja weet je als je veel te vertellen hebt dan kun je ook met jezelf afspreken dat je nog een keer verder schrijft op een ander moment Uh, het gaat erover uit dat je in ieder geval gaat schrijven en dat je het liefst alles van je afschrijft en als je gaat beginnen en je merkt dat je veel, veel uh, kwijt wil dan hou er rekening mee dat die tijd voor jezelf langer is en eigenlijk is het ook helemaal niet erg. Want dat is het cadeau wat je aan jezelf geeft. Je geeft jezelf dus ook de ruimte om die aandacht aan jezelf te geven. Om, dat a- om die aandacht aan je hoofd te geven. Zodat dat leeg kan en verder kan. Dus inderdaad kun je er helemaal in opgaan. Ik bewaak de hoeveelheid nogmaals in de ochtend. Maar ook als er iets zijn. Vandaag ook. Uh, er zijn vandaag een aantal dingen bij mij zeg maar, op de achtergrond weer shift. En uh, dan pak ik gewoon mijn boek... en dan ga ik ook nog eventjes in de tussentijd... als ik denk, ik moet even schrijven... dan schrijf ik. Voordat ik hier uh, deze presentatie startte... ben ik nog gaan schrijven. Omdat ik even lekker in die flow wilde komen. En het is... Ik snap dat je misschien kan denken... ja, hallo, moet ik nou uh, ook nog eens een keer... tussendoor gaan schrijven? Dan wordt het wel heel erg druk. Als je dit op een gegeven moment... integreert in je leven... Dan voelt dat niet meer op die manier zo. Dan weet je hoe belangrijk het is dat je eventjes je hoofd kan leeglaten. Dat je even kunt opschrijven wat je, wat je nodig hebt om te verwerken. Uh, waar je mee bezig wil zijn. Voordeel is trouwens ook. Heb ik ook niet gezegd, maar wel van belang om dat eventjes te delen. Uh, en dat schiet nou door hoofd. Wat er ook gebeurt is dat je op het moment dat er een bepaald issue gedurende de dag in keer opkomt. Waarvan je denkt, oh. Uh, en dat je merkt van, dat gaat mijn aandacht vragen dan is het ook heel makkelijk om te zeggen... nou, weet je wat? Dat doe ik morgen in mijn journal. Dus dan parkeer je het issue op dat moment... dus in plaats van dat je daar alweer mee doorgaat... Uh, parkeer je naar het journalmoment zeg maar, dat je wilt pakken... als je die dag, als je op dat moment niet zeg maar, kunt journalen bijvoorbeeld. Dat is ook wat er gebeurt. En het systeem kun je dat, dat... jouw systeem neemt dat op een gegeven moment op die manier op. Het heeft echt... Uh, uh, en je gaat het merken. Het, het heeft echt verrassende voordelen. Ik ben heel benieuwd. Wie denkt nu bij zichzelf? Uh, ik wil het toch wel gaan proberen elke dag. Doe ze een keer zwaaien of zo. Zet ik eventjes iedereen. Uh, ah, ik zie al wat handjes. Ja, super. Oh, ik ook. Echt in jullie zeggen als ik dit zo zie. Want daar word ik echt heel enthousiast van. Je bent niet alleen, hè? Ik ook. Ik gewoon ook. Ik zit, ik zit echt gewoon smorgens goed te schrijven. Die foto die ik maak op de stories, bijvoorbeeld in Instagram, dat is niet omdat ik één foto heb die ik dan tachtig keer laat zien. Ik laat echt elke keer een foto zien, gewoon om je te stimuleren van, hallo, heb je die me-time al gepakt? Ga het gewoon eens doen. En geef jezelf, nou, geef jezelf eens gewoon een maand. Ga gewoon eens een maand aan de slag en dan kijken wat er gebeurt. Wat verandert er in je systeem? Ik doe mee met de 100 dagen, maar nog niet optimaal. Beginnen was wel, wel al steeds meer, zegt Ineke, en beginnen er veel aan te hebben. Ja, ik ga er ook iets over zeggen. Dat vind ik wel interessant. Als je meedoet met de 100 dagen, uh, of de 365 geluk, vaak krijgen je, krijg je deelnemers het gevoel, omdat ze natuurlijk elke dag een mail krijgen, uh, dat ze die mail ook moeten doen. En. Het wennen aan het feit dat je elke dag moet gaan schrijven, zorgt er gewoon voor dat je ook dagen hebt dat je niet schrijft. Maar dan komt wel die mail binnen. En dan zegt jouw hoofd tegen je, ja maar ik moet schrijven, ik moet dat doen en nou loop ik achter. En nou, oh, en nou, nou kan ik net zo goed niet meer doen, want ik loop toch achter en het heeft helemaal geen nut meer en geen baat. Dat mag je meteen loslaten. Uh, wees ook gewoon lief voor jezelf. en ga. Het, ik zei het ook al, bij mij is het ook niet meteen gelukt om elke ochtend te schrijven ziet die vragen als, oh fijn, ik heb een voorraadje vragen liggen. Dus het moment dat ik weer, weer ga oppakken, dat ik weer probeer te integreren in mijn systeem en in mijn dag, dan heb ik een voorraadje vragen waar ik mee vooruit kan. Ik zie het op die manier. Laat ze binnenkomen. Is goed, ze zijn er voor altijd. Je hoeft je niet druk te maken, je loopt niet achter, je doet het niet fout. Je bent aan het oefenen. Dan mag je ook gerust tegen jezelf zeggen, ik ben aan het oefenen. Met elke dag schrijven. En de ene keer. De ene week gaat het beter dan de andere week. Soms willen we het allemaal perfect meteen doen. Zeg tegen jezelf. Ik ben aan het oefenen. Dan ben je al een stukje liever tegen jezelf. Dus super dat je meedoet. Optimaal bestaat niet. Zeg maar. Uh, Maar weet je. Het komt helemaal goed. En ik geloof direct dat je er veel aan gaat hebben. Want ik heb van veel mensen gelukkig uh, positieve reacties gekregen. Daarom heb ik het ook gemaakt. Margreet zegt ook, ik doe het al iedere dag. Zie ik nou ook. Die is ook elke dag aan het schrijven. Super Margreet. Ja, ik kan niet anders zeggen. uh, Dat ik hoop dat dat jullie het doen. Of dat je het nou met het programma gaat doen. Of niet met het programma gaat doen. Jullie uh, krijgen nog een mail. Wat ik al zei. Kun je op je gemakjes naar kijken. Of dat het past. Je kunt het ook natuurlijk zelf gaan proberen met wat ik zei. De vragen die ik had bijvoorbeeld, gewoon met wat in je opkomt. Op die manier gaan schrijven. Uh, Mocht je vragen hebben, dan sta ik altijd open om die vragen te beantwoorden. Wil ik nog iets zeggen? Ja, ik wil nog iets zeggen. Voor de mensen die ondernemen, die een eigen bedrijf hebben, komt er iets heel gaafs aan. En daar zitten ook weer journalprogramma's in. Dus uh, dat heeft weer te maken met business en dergelijke. Uh, Want je kunt ook gewoon je business vormgeven in je journal. Dat is ook iets wat bij mij ontstaat. Nieuwe ideeën ontstaan in het journal. Omdat je intuïtie ook die ruimte geeft. En soms schrijven ze zich helemaal uit dat je echt denkt. My god, komt dit nou uit mijn koker? Ja, dat komt uit jouw koker. Dus uh, dan weten jullie dat. Ik wil jullie danken voor dit uur aandacht. Voor het schrijven wat jullie hebben gedaan. Ik wil heel graag dat, uh, nou nee, ik wil dat je jezelf de tijd gunt, dat je jezelf elke dag dat moment cadeau geeft om te gaan schrijven. Om voor jezelf die rust te creëren in je hoofd. En ik wil ook heel graag van je weten hoe dat gaat.
2: Yes?
1: Maar ja, dat mag, mag ik wel. je
2: even onderbreken? Ja. Ik heb een uh, berichtje hier staan, die is alleen volgens mij aan mij gestuurd. En jij kan hem volgens mij niet zien van iPhone San- van Santiago.
1: Oké. Okay. Heb je dat
2: gezien of niet? Nee, kan ik niet zien. Ga even kijken, want Scratch oh, is- stuurt al wat terug. Nee, niet. Wat is de uh, vraag? Ik weet, ik weet alleen niet of dat zij wil of dat het uh, echt puur voor mij is, maar ik denk dat het voor jou is. Maar dat ze dat gewoon publiekelijk wil delen. Dus dat heb ik gevraagd, maar ik zie nog geen reactie van haar. Nou, ik zie dat... Uh, van, oh ja, ze is wel online. Ze is er nog wel bij, zie ik. Ja, ze heeft hem net gestuurd. Maar ze heeft hem uh, direct naar mij gestuurd. En niet uh, to everyone, zeg maar. Oké. Okay. Um, is het een vraag over het journal, Daniel? Of, of gaat het dieper, denk ik? Nou, het is meer wat zij uh, nu met uh, ervaren heeft. Zeg maar, tijdens uh, tijdens uh, jouw experience. Oké.
0: Okay. Dus ik
2: denk dat ik het mag delen. Maar ja... Uh,
0: Misschien dat. Santiago, kun jij, kun jij een. Uh, ik weet niet of je het ziet. Um, want ik zie wel jouw scherm. Uh, misschien. Uh, ik weet niet uh, hoe dat we dit kunnen doen. Nee. Nou ja, weet je wat? Um, ik denk dat het slim is. Daniel, voor de zekerheid dat jij het gewoon eventjes naar mij mailt. En uh, dan ja. laten we de rest in spanning. Sorry. Maar misschien is het wel privé. Dat weet ik ook niet. Heel goed uh, ja, is te dat beoordelen. Ja. Nee, is goed. Doe het gewoon zo. En dan als jij die naar mij mailt, dan ga ik nog reageren op Santiago. Ik positief, hoop dat het positief ja. was. Laat ik het zo zeggen. Ja, dat is zeker. Oh, mooi. <laughs> nou, hartstikke goed. Ik wil jullie danken voor, uh, voor uh, ja, wat ik zei. Jullie tijd, jullie aandacht. Het schrijven. Um, ga lekker doorschrijven. En uh, dank je wel, zegt Christine. Lieve Marjan, your aspiring. Dank je wel dat... Uh, Ben ik ook heel graag. Fijn dat je erbij was ook. En fijn voor jullie allemaal. Van jullie allemaal dat jullie erbij waren. Graag gedaan. Jullie weten mij te vinden. Tot uh, snel in je mailbox.
1: Bye bye. Fijne avond. Dank je.